0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Herr Stock, ich grüße Sie. Hallo, Herr Geier. Beim Schachbetrügen auf diesem Weltklasse-Level gibt es da nicht einen Ehrenkodex nach dem Motto, sowas machen wir nicht? Den gibt es und den
0: gab es zuletzt auch bei der Schach-WM in Dubai, als Carlsen gegen den Russen Jan Nepomniatchi gespielt hat große Konkurrenz. Beide wollten den Titel, aber es gibt auch das Vertrauen, da wird Verplay gemacht. Und das Neue an dieser ganzen Geschichte ist jetzt, Betrug beim Schach hat es immer gegeben, aber nicht auf höchstem Niveau. Und wir, hier ist jetzt die Rede von einem Turnier, wo der Weltmeister mitspielt und diesen Verdacht erhebt und das war in der Form noch nicht da.
1: Jetzt kenne ich Schach so, da setzen sich zwei Menschen gegenüber, dazwischen das Brett und sonst eigentlich nichts. Wie kann man denn überhaupt betrügen?
0: Betrügen kann man auf eine ganz elegante Weise eigentlich erst seit es Schachcomputer, Schachprogramme gibt, die dem Spieler eine Information darüber zukommen lassen, was der beste Zug ist in einer Situation. Und dafür muss der Computer natürlich wissen, welche Stellung vorliegt. Und da die Partien, die am Brett ausgetragen werden, auf höchster Ebene alle ins Internet übertragen werden, hätte ein Schachprogramm außerhalb des Spielsaals sozusagen die nötige Information. Und sie muss dann nur nur in Anführungsstrichen, vom Programm wieder in den Saal zurückkommen zum Spieler.
1: Und wie funktioniert dieses nur?
0: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, viele theoretische Möglichkeiten und viel Spekulation natürlich auch. Es gab einen Fall, wo ein Spieler verdächtigt wurde, nicht auf höchstem Niveau, der plötzlich sehr gute Resultate hatte. Ein Meister, die er vorher nicht hatte, dass er etwas in seinen Schuhen drin hat, dass er also einen Impulsgeber im Schuh hat, der ihm dann vielleicht mit Hilfe einer Art von Morsecode übermittelt, welchen Zug er machen muss. Und als der Spieler dann unter Verdacht geriet und aufgefordert wurde, die Schuhe auszuziehen, dann hat er Fersengeld gegeben und hat sich davon gemacht. Er zog das die Schuhe gut. nicht aus, aber er wurde beim Schach auch nicht mehr gesehen.
1: Klingt ja fast ein bisschen nach Geheimdienstmethoden, versteckte Sensoren, technische Hilfsmittel, um so Signale zu übertragen.
0: Ja, wir reden hier über Betrug. Es geht ja nicht nur um Ruhm und Ehre, es geht auch um Geld. Es geht um Fair Play und dieser Betrug kann nur funktionieren, eben das ist ja das Wesen des Betruges, wenn er nicht entdeckt wird.
1: Sie haben gesagt, ein Impuls wird übertragen möglicherweise. Ist es denn so, dass ein Impuls, ein Hinweis, der nächste Zug sei, so und so zu machen, schon ausreicht? Oder muss ich im Endeffekt das ganze Spiel, wenn ich den Schachcomputer im Hintergrund habe, parat haben?
0: Also wenn ein Spieler, der nicht gut Schach spielen kann, jetzt mit Hilfe eines Computers Schachturniere gewinnt, das fällt natürlich enorm auf. Das ist kein großes Problem, den zu finden und rauszuwerfen. Sehr viel schwieriger wird es, wenn ich einen sehr guten Spieler habe, der betrügt. Weil dieser sehr gute Spieler braucht während einer Partie gar nicht die Züge durchgesagt bekommen. Es würde reichen, wenn er vielleicht an zwei, drei Stellen in der Partie einfach nur einen Hinweis bekommt, hier an dieser Stelle geht was, da musst du besonders gut hingucken. Und dann würde er wissen, da geht was und würde dann den Zug finden und die Partie vielleicht gewinnen, ja.
1: Dann schauen wir nochmal genau auf den Streit. Carlsen Niemann, der Weltmeister gegen den Newcomer, die Partie, die alles ins Rollen gebracht hat, da saßen sich die beiden ganz normal gegenüber, eine Kamera. Wenn Carlsen jetzt nicht diesen Verdacht gesät hätte, dass da was nicht stimmt, wäre da überhaupt jemand skeptisch geworden?
0: Nun ja, es gab Gerüchte unter den Spitzenspielern seit zwei Jahren, dass niemand äh, betrügen würde. Und Carlsen hat halt, ja, wie will man es einschätzen, den Mut gehabt sozusagen, dies in einer vielleicht ja auch fragwürdigen Weise öffentlich zu machen.
1: Er hat einfach nur einen Hinweis ähm, gegeben, er hat es nicht ausgesprochen.
0: Er hat es nicht ausgesprochen, er ist zurückgetreten vom Turnier. Es ist eines der angesehensten und wichtigsten Turniere der Schachwelt, des Springfield Cup in St. Louis. Und daraufhin setzt er eben diese riesige Spekulation ein. Man hat diese Partie, die niemand gewonnen hat, hinterher untersucht, man kann ja auch eine Partie, die stattgefunden hat, daraufhin untersuchen, ob da jetzt außergewöhnlich gute oder ungewöhnliche Züge drin sind. Wie untersucht man sowas? Untersucht
1: man mit technischen Mitteln, mit Computeralgorithmen, die dann das analysieren?
0: Genau, man kann ja, so wie der Spieler während der Partie Hilfe von einem Computer bekommt, der ihm vielleicht sagt, der der Zug ist gut, so kann man die erfolgten Züge ja auch im Nachhinein durch einen Computer durchlaufen lassen und sehen, wie viel Übereinstimmung es gibt der ausgeführten Züge mit von Computern vorgeschlagenen Züge. Und in dieser Hinsicht hat diese Partie jetzt nicht wirklich etwas ergeben. Man hat gesehen, Carlsen hat nicht so gut gespielt wie sonst, aber es gab keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass niemand jetzt Computerhilfe bekommen hat.
1: Gibt es denn, Herr Stock, Züge im Schacht, wo man eindeutig sagen kann, das war jetzt ein Mensch und das war ein Computer oder anders gefragt, was macht die Maschine anders als der Mensch?
0: Die Maschine macht keine taktischen Fehler, sie stellt nichts ein, aber vor allen Dingen macht die Maschine eben, wenn man einen Menschen spielen lässt und lässt einen Computer parallel spielen, dann kann ein sehr, sehr guter Mensch, äh, Magnus Carlsen zum Beispiel, vielleicht 70, 80 Prozent der Computerzüge finden, aber nicht 100 Prozent. Das heißt, eine Methode der Partiekontrolle wäre einfach zu gucken, wie hoch ist die Übereinstimmung der besten Züge. Aber wie vorhin ausgeführt, es hilft ja nichts, wenn es nur um zwei, drei Züge gibt in einer Partie. Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Und ein sehr guter Schachspieler hat natürlich immer die Möglichkeit, einen genialen Zug zu finden. Die Frage ist eben, hat er den genialen Zug gefunden oder hat ein Computer den für ihn gefunden?
1: Die beiden sind ja nochmal aufeinander getroffen in einer Online-Partie. Da hat Carlson dann gleich äh, einen Rückzieher gemacht. Wenn ich mir vorstelle, äh, man ist online verbunden, kann man es da überhaupt kontrollieren? Weil da kann ja jemand einen Computer einfach daneben haben.
0: Naturgemäß ist eine Kontrolle bei einem Online-Spiel wesentlich schwieriger. Man sitzt alleine in einem Raum zu Hause, mit der Schachmeister im Homeoffice sozusagen. Es gibt Kameraüberwachung. Es werden der Computer überwacht, mit dem gespielt wird. Aber ich sag mal, der Betrug dass es unmittelbar einleuchten, ist da einfacher als am Brett. Und in der Tat hat man niemand ja auch Betrüge beim Online-Schach, Betrügereien nachweisen können. Allerdings liegt der letzte Betrug zwei Jahre zurück und ist insofern nicht aussagekräftig jetzt unmittelbar für das, was jetzt geschieht.
1: Was müsste man tun, um solchen Betrug wirklich am Brett, jetzt nicht bei Online-Spielen, sondern am Brett face-to-face -face, zu verhindern?
0: Das ist die Frage, um die es jetzt geht. Zum einen muss man Einfach einsehen, dass diese Frage jetzt auf dem Tisch liegt, auch im Spitzenschach. Und man muss sich Möglichkeiten überlegen. Die Weltschachorganisation FIDE hat eine Kommission eingesetzt, die sich jetzt einmal den aktuellen Fall untersuchen soll und dann auch wahrscheinlich Regeln entwickeln soll, was man tun kann. Man muss, glaube ich, einfach die, die Spiele abscannen oder entsprechende Untersuchungen einleiten. Man kann vielleicht die Übertragung der Züge verzögern ins Netz um eine halbe Stunde. Das wird zum Teil auch schon gemacht. Da gibt es ein ganzes Set an Möglichkeiten, was man sich überlegen kann. Fakt ist, das kostet Geld, das kostet Überlegung, das kostet Vorbereitung. Aber im Moment ist es wohl so, dass daran kein Weg vorbeiführt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, diese Partie, die den Streit entfacht hat, die ist im Nachhinein analysiert worden mit Computern, die geschaut haben, ob da alles so sein kann. Könnte man sowas auch in Echtzeit machen, während des Spiels und sagen, Moment, jetzt geht es in die falsche Richtung, da bedrückt einer?
0: Ja, das, das hängt davon ab. Ich sage, worüber sprechen wir hier? Sprechen wir über eine längere Partie, also eine Partie vielleicht mit einer halben Stunde Bedenkzeit oder mit einer Partie, die ja zehn Minuten. Oder im Internet werden ja sogar dann Partien gespielt, die haben nur eine Minute Bedenkzeit. Ja, Also ob man eine Art Echtzeitkontrolle einführen kann, ist eine interessante Idee. Ich weiß nicht, ob man schon so weit ist. Ich glaube, man muss dahin kommen, dass man einfach das Bewusstsein zunächst mal für diese Problematik entwickelt und sieht auch, wie gefährlich das Ganze ist für das Schach. Also wenn Sie an den Radsport denken, zum Beispiel, früher hat man hier Tour de France wochenlang übertragen. Es ist alles vorbei. Warum? Wegen der ganzen Doping-Geschichte. Und es, die Befürchtung, die jetzt da ist, wenn wir das irgendwie nicht ausgemerzt kriegen und kein Bewusstsein dafür schaffen, dass das einfach nicht geht, dann ist der Schachsport in der ernsten
1: Gefahr. Das heißt zum Schluss, Herr Stock, Ihre Einschätzung, wird dieser Krimi, der ja noch lange nicht gelöst ist, wird er das Schachspiel verändern?
0: Momentan sieht es ganz danach aus. Was den konkreten Fall Niemann angeht, wird man in den nächsten Monaten sehen, wie sich Niemann weiterentwickelt. Ob es dort entweder zu irgendwelchen Beweisen kommt oder ob seine Spielstärke jetzt vielleicht ganz deutlich abfällt weil er nicht mehr betrügen mag, ja, wenn er es dann je getan hat. Andererseits gibt es natürlich auch jetzt schon Leute, die sagen, da geschieht einem jungen Spieler ganz furchtbares Unrecht. Auch diese Haltung kann man verstehen. Es gibt auch Leute, die den Weltmeister kritisieren, der ja recht freihändig diese Sache öffentlich gemacht hat. Also... Man wird im nächsten halben Jahr sehen, glaube ich, wohin die Sache sich entwickelt.
1: Der Betrugsverdacht gegen einen 19-Jährigen, der den Schachweltmeister geschlagen hat und bei dem möglicherweise nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Einschätzungen waren das von Ulrich Stock. Er ist Reporter und Schachexperte bei der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Stock, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte.